0: Bienvenidos a Salud Real, un podcast de salud integral, donde los profesionales de diversas áreas nos compartirán su conocimiento de forma entendible y sencilla. Aquí encontrarás entrevistas de psicología, nutrición, medicina y muchas más áreas relacionadas a la salud. Este es un podcast exclusivamente informativo y no sustituye de ninguna manera la atención recibida por un profesional de la salud. Dicho esto, ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más en Salud Real. Unos días atrás, una página de recomendaciones gastronómicas subí a sus redes sociales historias sobre este podcast y me dio mucho gusto, pero también me di cuenta de cómo algunas cosas que no están conectadas directamente al área de la salud sí pueden afectar en esta. Uno de esos temas que más impacto tiene es la comida. Y dentro de la comida, el área más atacada por causar problemas de salud es la repostería. Decimos que hace mal y que es dañina, pero ¿alguna vez le hemos preguntado a un profesional cómo funciona la repostería? Bueno, para responder nuestras dudas, tengo como invitado el día de hoy a Antonio Díaz, licenciado en Gastronomía y Maestro en Gastronomía y Nutrición. Especialista en alta repostería y repostería noble Con experiencia laboral en casas banqueteras y hotelería Actualmente trabajando como docente en distintas universidades Cuéntenos, Chef, ¿cómo está?
1: Hola, hola, ¿qué tal, Ray? Muy bien, gracias por invitarme por acá ¿Cómo estás tú?
0: <ríe> bien, bien, gracias No, Y es un gusto que poder tenerte aquí para compartirnos, pues tu sabiduría en, en esta área, que es la repostería. Yo creo que muchas personas, al escuchar que hablaremos de postres, se imaginan el típico pastel de tres capas de chocolate, a los pasteles como de cumpleaños llenos de decoraciones y muy empalagosos. Pero cuéntanos, vamos desde el principio, ¿qué es la repostería y qué tanto abarca esta área de la gastronomía?
1: Bueno, pues la repostería... Eh... Pues siempre se ha manejado como punto y aparte en la gastronomía, en la, la siempre a los reposteros no nos tachan de, de que este somos medio neuróticos, de que somos muy toc, porque pues al fin de cuentas la repostería es como mucha precisión, precisión, precisión y siempre es como punto y aparte respecto a, a la cocina, eh, pues. Pues nada, la repostería abarca muchísimas eh, ramas, puedes hablar como desde confitería, que son meramente dulces, como paletas, este, chiclosos, puedes hablar como galletería, pastas finas, pastelería, eh, algún po un poquito de panadería, heladería, o sea, tienes muchísimo campo de acción y hacia dónde dirigirte en la repostería, no lo podrías englobar como algo pequeñito, es un, un mundo completito.
0: Ok, ya veo. Y de hecho, vamos, con estas áreas que manejas, que es la alta repostería y la repostería noble, ¿qué, qué son? ¿Qué puedes decir de nuestras áreas?
1: Bueno, pues, eh, postres yo creo que todo mundo hemos hecho alguna vez, aunque sea hasta un pastel de cajita o unos duraznos en almíbar con un poquito de crema. O... Porque, digo, puedes hacer como cosas muy simples, un, eh, un, un biónico... Eh, eh, plátanos con crema ya la alta repostería pues aquí ya nos metemos como con técnicas más avanzadas mezclamos distintos procesos, eh, se mete mucho de técnicas francesas, técnicas europeas y para hacer un, un postre eh, ya clásico de alta repostería pues estamos manejando cuatro cinco seis productos distintos para generar un solo pastel y con re respecto a repostería noble eh, pues eh, no le podemos es Muchas personas cuando hablan, de eh, se les dice repostería noble, no entienden el concepto, pero es hace referencia a lo que sería repostería saludable como tal, pero no le podemos llamar saludable porque nunca vamos a encontrar algo completamente saludable. Siempre eh, para ti puede ser saludable, pero para mí no, o para el vecino tampoco. Entonces buscamos como repostería noble que abarca como adecuaciones a al mundo de la repostería o a cualquier producto de gastronomía para que sean un poquito más amigables con, con el cuerpo humano.
0: Ya veo. Oye, y me llama mucho la atención esto que mencionas de la repostería saludable, porque de un tiempo para acá he visto un aumento en la tendencia de la alimentación saludable y pues esto es muy bueno, pero su versión saludable de la gente es... Ay, quita la harina y pone avena triturada y listo, ya vas a tener, no sé, unos hotcakes saludables, por ejemplo, y cosas de ese estilo. Pero ya que me dices que realmente existe la repostería saludable, ¿cómo funciona
1: realmente? Entonces, primero que nada tendríamos eh, como definir qué es saludable. ¿Qué es saludable para ti, Ray? Mm,
0: esa es una pregunta compleja, pero por ejemplo, para mí, bueno, yo por mi estilo de vida, eh de ejercicio y demás, es una dieta principalmente basada en carbohidratos y proteínas, quitando bastante las grasas.
1: Ok. Eh, para mí una, digo, una, eh, una alimentación saludable, pues yo sí incluyo un tanto de, de, de grasas, de lípidos. Eh, siempre los trato de incluir. Tú sabes que pues, se necesitan como para sintetizar hormonas. Eh, pues no le hago tanto al ejercicio. Entonces, no, no me, me doy un poquito más de lujos. Eh, pero, por ejemplo, hay, hay un caso muy famoso que se dio hace mucho tiempo de, de eh, en un pueblo, las, las mamás les compraban a, a sus hijos un refresco y unas papitas. Y, y se las entrevistaron y les dijeron, pero ¿por qué le compras refresco y papitas? Y decían, bueno, pues es que en el anuncio dice alimentate sanamente y salen estos alimentos, entonces deben de ser sanos, para ellos eran saludables. Por eso hay como un poquito de desinformación con respecto a qué es saludable y qué no. Por eso es como primero definir qué es saludable para cada persona.
0: Ok, y esto pues vamos, realmente una persona puede ir con un profesional de la nutrición y decir, ¿sabes qué? Me encantan los postres, me encanta la repostería, y métela dentro de mi plan alimenticio y esto es totalmente factible por lo que me dices. Sí, sí,
1: claro. Eh, y como te dije, ya todo esto va a depender como muchísimo de, de, del, concept, del concepto donde tú estés. Eh, haciéndote un ejemplo, tú debes de ubicar perfectamente la dieta mediterránea. Eh, entonces, eh, en la pirámide de alimenticia de, o en la guía alimentaria de esta dieta si te fijas en la sección donde vendrían como postres y dulces, uh, ponen frutas, para los que sigan esta corriente alimenticia, los postres vendrían siendo una fruta aquí en México tú hablas como de un postre y te imaginas un pan, un pastel de tres leches o el que me mencionaste ahorita así como con chocolate y chocolate y chocolate pero primero tenías como tendrías que definir qué es un postre para ti, para lo, poderlo incluir en algún paciente. Yo, por ejemplo, cuando iba hace mucho tiempo con mi nutrióloga, le decía a mí si no me incluyes pastelitos con chocolate en mi régimen alimenticio no me quedo contigo. Entonces pues ella la hacía sufrir porque la, la hacía, casi, casi la obligaba a incluirme este tipo de golosinas porque a mí me gustaban. Pero para ti, qué, ¿tú qué incluirías como un postre en tu alimentación?
0: Yo en lo personal, la nieve, me encanta y me fascina la nieve, eh, me causa un poco de conflicto a veces porque pues me doy esos días de gusto que, que abuso un poco, pero aquí me, me encanta esto que mencionas de incluso algo como la comida, en este caso todo lo que es la repostería también es personal, o sea también eh, depende de los conceptos de cada persona y las actividades y la vida de cada persona pero no es algo que podemos definir como bueno y malo ya uh -huh. directamente.
1: Así es, así es, o sea, todo todo es como depende de cada quien, de sus gustos, de cómo viva, su, su ritmo de vida, o sea, por ejemplo, si alguien está como muy ajetreado, trabaja todo el día, no se puede dar el lujo de sentarse a la mesa para comerse un platillo más sustancial, eh, algo más casero, siempre tiene que estar como que buscándolo rápido, y pues muchísimo menos, casi como elaborar un postre. Entonces, si se le antoja algo dulce, va y compra una golosina, un pastelito, y para él ya eso es un postre, y eso a lo que está acostumbrado.
0: Sí, sí, totalmente. Pero, por ejemplo, aquí me das un poco de ruido, que, bueno, yo creo que las personas que nos están escuchando Que quizás eh, Habrá algunos que estudian nutrición y otros que no Y para los que no que, Quizás se están preguntando Bueno, entonces yo puedo ir, puedo, puedo ir a la tienda Comprar lo que yo considero un postre Y mientras Lo encuadre, por así decirlo En mi alimentación Todo va a estar bien Pero me imagino que también va a haber gente que va a decir Es que yo eh, congelo fresas Por así decirlo, las tristuro y con eso me hago algún postre que viene en internet, por ejemplo. Y son productos totalmente diferentes del procesado de la tienda, que empaquetado, la y demás, al yo hago en casa esto y demás. Sí hay diferencia.
1: Claro, ello, obviamente pero... hay muchísima diferencia. Todos los spots publicitarios te dicen, este, no comas productos procesados, no comas productos procesados, prefiere hacerlo tú en casa... Y, y pues es como la realidad. Si tú lo haces en casa, tú sabes exactamente qué te estás comiendo. Si tú compras un producto procesado, tenemos aquí, aquí muchos, muchos, no, tenemos muy malos hábitos, yo me incluyo. Eh, yo muchas veces compro algo y ni siquiera sé qué me estoy comiendo, no me doy como, no me pongo, no me doy la tarea a revisar la etiqueta. Pero cuando te pones a revisar una etiqueta, te das cuenta del montón de productos químicos que te puedes comer. Ahí yo recomendaría que si, por ejemplo, tienes un ritmo de vida como demasiado eh, ajetreado y recurres a este tipo de productos, busques los productos que, o sea, te pongas a leer etiquetas y busques como que lo que sea más, eh, ahora sí que es saludable, entre comillas, o que te haga menos daño, pero siempre hacerlo tú mismo es muchísimo mejor.
0: Y, oye, y por ejemplo, ¿qué pasa con estas personas que dicen, ok, lo voy a hacer yo mismo, pero no sé qué estoy haciendo, ¿sabes? O sea, eh, yo creo que esto es sano y déjame lo mezclo y de aquí va a salir un buen postre, pero no sé qué estoy haciendo. O sea, ¿es recomendable esto de Pues le pongo huevo, le pongo leche, le pongo azúcar, le pongo amaranto en lugar de harina y avena y bla, 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 bla? bla? Y yo sé lo que me estoy comiendo, pero dime, ¿esto es recomendable?
1: Pues. Eh, siempre y cuando no te excedas dentro de tus parámetros de tu alimentación, eh, pues no le veo como demasiado problema. Ya si eh, tú agarras y dices, bueno, pues si mi nutriólogo o mi nutrióloga me me deja comer, no sé, amaranto, pues entonces yo le voy a echar a mi postre tres tazas de amaranto, que acabó mi nutriólogo, me lo recomendó, pues ahí como empezamos a tener problemitas. Todos los excesos son malos, entonces si quieres como hacer una mezcolanza, poner a volar tu imaginación y a ver qué sale, pues solamente te recomiendo que, que no, no te salgas dentro de, o trates de adecuar eh, este, estos tipos de platillos al régimen alimenticio en el que estás, eh, al que estás sujeto.
0: Sí, te entiendo, esta parte de, de todo el conjunto que no se convierta en, en una bomba kilocalórica al rato que uh -huh. no está controlada. Y, oye, yendo un poco más, eh, pues un poco más precisos a detalle, dejando de fuera lo que es todo el conjunto, ¿hay ingredientes peligrosos dentro de la gastronomía? Por ejemplo, yo sé que el huevo, pues no es un producto que se coma crudo, entonces no puedo decir, ay, déjame, le pongo huevo, a mi postre que va en crudo. Por ejemplo, ¿hay productos, además de huevo, que generan Sí, digo, uh,
1: hay que, es bien sabido que muchísimos de los alimentos que consumimos son altamente tóxicos, que a raíz de siglos y siglos y siglos de estarlos consumiendo, bueno, pues el cuerpo humano ya generó un, un poquito de resistencia, ya no, nos, eh, ya no tienen tantos efectos secundarios, pero eh, en exceso sí nos pueden causar un poquitito de, de daño. Este se sale un poquito de la repostería, pero un ejemplo muy clásico son las espinacas. Las espinacas tienen algunos eh, compuestos que son antinutricionales, que inhiben o que hacen que tu cuerpo no pueda absorber minerales. Y lejos de nutrirte, te, así te están desnutriendo. Y la gente dice, es como, ay, pues tengo anemia, voy a comer mucha espinaca, porque pues tienen mucho hierro pero pues no se ponen a, o no, no saben que, pues también con estos compuestos antinutricionales, pues no puedes absorber de forma correcta el hierro.
0: Fíjate qué interesante, y, y ahí es el golpe fuerte de decir, antes de decidir, antes de hacer, sí, consulta claro. profesional.
1: Sí, <risa> por, por eso estudiaste tanto, para que tú puedas guiar a la, a la gente en, es, en este tipo de cuestiones, porque pues hay mucha desinformación con respecto a la... A la alimentación y a la nutrición.
0: Sí, sí, demasiada mala información. Y algo que también mencionaba en un episodio anterior, que también hay mucha charlatanería. Muchas personas sin estas fauces de estudios que dicen, ¿sabes qué? Eh, si yo digo que esto es bueno porque leí en internet que es bueno, o porque me dan un curso de una hora que dicen que es bueno, pues ya lo predico y le doy el mismo papel a todos que dice qué comer y me deslindo de problemas. Y eso también
1: genera este sí, tipo de problemas. Muchísimo, porque pues vea, para generar una, un régimen alimenticio, pues tienes que, siempre tiene que ser 100% personalizado. Tienes que tener en cuenta todos los factores que tenga esta persona para que no le hagas daño con lo que lo estás alimentando, no lo desnutras o no lo hagas engordar.
0: Sí, sí, sí. Oye, y regresando un poco a, a esto de los ingredientes dentro de la repostería. Pues el principal, a mi uh -huh. parecer, es el azúcar. Pero también es el caliente más despreciado por sus efectos dañinos en altas y periódicas dosis. Pero existen tantos tipos que azúcar blanca, refinada, morena, piloncillo, miel, etcétera, que al final todos estos son productos pues, endulzantes y también sustitutos de azúcar. Y que bueno, no conocemos las diferencias de tantos que hay. Háblanos un poco del azúcar. ¿existe azúcar más saludable que otra? ¿Puedo sustituir un tipo de azúcar en las recetas por otro solo porque crea? ¿Yo bueno, pues saludable?
1: azúcar, si viene de la caña o del betabel, hablando este, como sacarosa, que es el azúcar de mesa, todas las versiones que, que te encuentres, desde la melaza, que es cuando está líquida, el piloncillo, el azúcar negra, mascabado, morena, refinada, estándar, glass, todas eh, son dañinas. Todas tienen una capacidad muy elevada de subir los niveles de azúcar en sangre. Y además eh, son, tienen demasiada energía, son calorías eh, puras, y que si el cuerpo, no la, el cuerpo no las quema, pues las va a almacenar como grasa, siempre. Entonces cualquier tipo de azúcar eh, en exceso es mala. Y el problema con el azúcar es que es e extremadamente adictiva. Todo mundo comemos muchísima azúcar, ¿Por qué? Porque nos, nos, se nos hace rico el sabor o porque nos, los, los platillos que los que consumimos la tienen, productos eh, procesados la contienen y no nos damos cuenta. Entonces, eh, hablando de azúcares, todas las que sean sacarosa, nomás en, ah, aunque sean de distintas presentaciones, eh, son malas. Bueno, no, no, no lo quiero estigmatizar como malo como tal, pero hay que controlar y, y dosificar su... Eh, su consumo, tú lo dijiste, es como lo consumen constantemente y pues todos los excesos son malos, entonces hay que me medirlos y tratar de evitarlos en medida de lo posible
0: sí sí, sí, sí este punto de no, o sea, un gramo de azúcar sí. bueno, quizás mucho, medio ah, gramo sí. de azúcar no te va a matar pero si consumes medio gramo de azúcar al minuto durante un día, pues o sea, es demasiado. O sea, ya estamos uh -huh. hablando de cantidades muy exageradas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los sustitutos de azúcar? Estos endulzantes que no... Bueno, pues ya hablando de,
1: de endulzantes acalóricos o sin calorías, existen muchísimos, muchísimos, muchísimos. Eh, y aquí sí ya, como la mayoría son como ya más productos eh, sintéticos, sí muchos tienen como problemas eh, si sí nos pueden crear serios problemas de salud. Hay unos que ya está completamente eh, comprobado que causan cáncer, otros causan como mucha irritación intestinal. Eh, pero vuelta con lo mismo: no sabemos, eh, no, lo, eh, no lo conocemos y la gente lo sigue consumiendo. Porque los spots publicitarios te dicen: esto es bueno, esto es bueno con diabético, esto lo puede consumir eh, una persona y no lo va a engordar. Y pues. Digo, dándote un ejemplo, por ejemplo, eh, hace muchísimo, uh -huh. eh, bueno, no ni tanto, se utilizaba mucho el, el te vendían el, un, un producto que se llama Aspartame. Y bien, en la industria uh -huh. sigue estando vigente en productos procesados, y el Aspartame ya han salido como 100 estudios distintos en los que todo se comprueba que causa cáncer. Pero pues no te dicen por ningún lado. Ya, yeah.
0: no. Sí, ¿no? Pues la importancia de esta falta uh -huh. de cultura, de
1: leer la sí, etiqueta. Sí, yo hace tiempo fui a un supermercado y estaba impactado porque pues yo traía antojo de una gelatina de cajita y dije, bueno, me voy a comprar una gelatina de cajita. Muy mal hecho, ¿no? Yo como gastrónomo. Fui y bueno, dije, bueno, me voy a comprar una gelatina de cajita light para no sentirme tan, cul tan culpable con tanta azúcar. La agarré y dije, bueno, estaba haciendo fila dije, a ver, en lo que paso a la caja registradora me puse a leer mi gelatina de cajita light y ahí en, en los ingredientes aspartame, y dije, no, esto no o sea, está bien que me quiera dar un lujo, está bien que no quiera que tenga sí. azúcar, pero no pienso consumir deliberadamente aspartame fui, la regresé, agarré, dije, bueno de esta misma marca agarro la regular me puse a leer la etiqueta y era exactamente la misma fórmula, y dije esto es el colmo, o sea Qué, qué mal etiquetado está todo, o sea, no, no hay ningún control en, en este tipo de productos.
0: Sí, ¿no? ya cuando la mercadotecnia eh, supera lo, la cuestión de salud, la cuestión de informar, pues ya uno dice, bueno, ¿qué, qué se supone que, que compre uh -huh. yo, no?
1: Si al final todo es que es como el caso que se dio hace tiempo, hace algunos años, de con la margarina, cuando fue el boom de la margarina todo el mundo decía que la margarina era mucho más saludable que la mantequilla y pues obviamente, pues no, porque al estar parcialmente hidrogenada tú sabes que pues es altamente dañina y tiene muchísimo colesterol dañino sí, 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 sí. y luego no
0: se usan cantidades muy grandes Oye, qué, qué bueno que tocas este, este punto de la margarina, eh, y bueno, su no quiero decir su igual, porque no es igual, pero su comparativo, por ejemplo, con la mantequilla y otro tipo de grasas. ¿Qué pasa con todos, todas estas grasas que ponemos en la repostería, o bueno, en los postres, y a eso le sumamos, por ejemplo, que algunos llevan azúcar o endulzantes de este tipo? Pues aquí yo ya estoy entendiendo que es demasiado. ¿Sí funciona así o hay algún proceso que haga que, que no sea tanto?
1: Este Te comentaba que buscas cómo adaptarlo a, a, al público a quien se lo vayas a dirigir. Entonces los ingredientes vas haciendo como cambios para que sea menos dañino. Eh, por ejemplo, hablando de, de las grasas, eh, a mí me daba mucha, mucha risa un manual que cayó a mis manos que era de repostería saludable y repostería light, y todos los pasteles que ponían en vez de utilizar mantequilla usaban margarina y era como, pero ¿por qué margarina? O sea, no, la mantequilla es mucho más digerible, pues uh -huh. trae calcio, es como mejor, pero bueno. Entonces buscas eh, que tus ingredientes eh, por separado, eh, tengan menor impacto negativo en la salud, ya no más para irlos mezclando. Ay, aquí sí tienes que hacer como muchísimo trabajo de investigación, así como, bueno, eh, en vez de usar, no sé, mantequilla, voy a usar eh, manteca de coco, voy a usar este, aceite de aguacate o aceite de canola, en vez de usar eh, azúcar, voy a usar fruta del monje, voy a usar eh, sucralosa, eh, algún glúcido de este, viol, este que es esta dichosa stevia, como para ir como haciendo ligeros cambios o buscas enriquecerle con algún producto extra que ayude a mitigar el impacto ya, negativo okay, de tu pero postre. aún así,
0: vamos por más que yo le moví, le cambié y mi postre es lo más sano posible aún así no se debe consumir pues en altas cantidades quiero entender
1: Exacto. Exactamente, ¿verdad? todos los excesos son malos Entonces, a pesar de que le pongas mil moños Siempre eh, va a ser dañino. Por ejemplo, eh, un platillo que todo el mundo eh, Cuando alguien lo pone bajo un régimen alimenticio Lo primero es como, ay, ah, estoy a dieta Y lo primero que piensas cuando alguien te dice estoy a dieta Es, nomás está comiendo lechuga o sea, Pura ensalada está comiendo Y hasta esa ensaladita que es nomás lechuga con jitomate, es, puede Entonces, ser dañina en exceso. Sí, o sea, la, la lechuguita así como tal, tú ves la hojita y dices, ay, es muy fresca, muy refrescante, muy rica, pero no sabes que si te comes este, hojas de lechuga en exceso, la lechuga pues también es eh, puede ser indigesta y te puede puede hacer que te dé como diarrea, o puede ser que te tapes, que generes como mucho gas. Eso no te lo dice la gente. Y es una ensalada que en teoría. Sí, es no, y viene bastante
0: pues estos estigmas, estas creencias populares, por ejemplo, ahorita que mencionabas margarina y mantequilla, y la gente dice, es que la mantequilla es mala porque es una grasa animal, pero pues ahorita ya escuchamos eh, opinión con profesional que dices, no, a ver, espera, la mantequilla tiene cáncer, la mantequilla se digiere más fácilmente, y, y pues esto es importante, como romper todas estas creencias, pues que parten de un punto erróneo,
1: Uh -huh. Sí, exactamente. Por ejemplo, la margarina, al, pues la margarina es un aceite vegetal que lo centrifugan y le inyectan hidrógeno a presión para que se solidifique. Y esto hace que sea lo que se llama grasa trans. En todos lados te dicen, sí. las grasas trans son malas, no sirven. Entonces, ¿por qué la gente dice, bueno, yo no como grasa trans? O sea, estas papitas traen grasa trans, no me como mi grasa trans, pero sí me como mi mollete así con medio kilo de margarina porque es saludable, sí, la desinformación totalmente. constante.
0: Oye, y fíjate que hay otro ingrediente muy fuerte en la repostería, que es el chocolate, y pues se sabe que tiene propiedades benéficas en dosis moderadas, pero ¿cómo distinguimos un chocolate saludable o de buena
1: calidad a, a uno que no lo es? Eh, es rapidísimo identificar un chocolate de este... Porque la gente está bien mal acostumbrada con el chocolate. Yo a mis alumnos le, le batallo muchísimo porque les encargo el chocolate y me traen todo menos chocolate. Eh, existen dos tipos de, en la industria dos tipos de chocolate. El que se le llama cobertura, que es como el chocolate real, y el chocolate sucedáneo o compuesto. El, el chocolate compuesto es básicamente manteca vegetal eh, saborizada. Así se le pone como cocoa, azúcar, leche en polvo y ya mm -hmm. sabe a cho como a chocolatito. ¿Cómo puedes hacer una prueba para identificar que uno sí es verdadero y otro no? Eh, fúndelos. Así. Todo el mundo le ha pasado que compra una barrita de chocolate, se la mete en la bolsa del pantalón, se lo olvida y lo saca y está hecho un caldo. Luego dice, bueno, lo voy a meter a congelar un ratito para que se endurezca y poder como disfrutarlo hacia mordiditas. Lo congela, se endurece y en cuanto lo descongela uh -huh. se vuelve a derretir, se vuelve a aguadar. Esto nos indica que es un chocolate real. Si mi chocolate se endurece, así de que se me derrite, y a temperatura ambiente se vuelve a endurecer y queda bien crocante, es un chocolate falso. Y o hay sea, que preferir si se meditarlo.
0: derrite una segunda vez, es bueno, y si ya se quedó sólido, es malo.
1: Así mero, porque el, el chocolate cobertura eh, tiene lleva manteca de cacao, y esta, para volverse a endurecer, volver a quedar estable, pues tiene que pasar por un proceso de, de templado, ¿no? Para, que es como cuando ves en los videos estos súper satisfactorios uh -huh. que están haciendo chocolate y lo están pasando así por el mármol, precisamente es para que vuelva a endurecer. Eh, y aquí es donde te das cuenta que sí es un chocolate real. Y aún así con esto hay que buscar siempre okay. que tenga ¿Cómo menor podemos
0: cantidad de el nivel o cantidad de azúcar que tenga, digo porque también hay chocolates pues que se ven más oscuros y otros más claros, eso también tiene algo
1: sí claro 100% el chocolate eh, pues lo tiene tú sabes que tienen distintas familias, está como el chocolate blanco que hablando como un ámbito muy puro culinario el chocolate blanco no es chocolate como tal porque no tiene sólidos de cacao Luego ya tenemos como el chocolate con leche, que es como el grano de cacao molido, enriquecido con leche en polvo, con un poquitito de lecitina para que tome cuerpo. Y después del el chocolate con leche, empiezan los chocolates que se les llama semi amargos y amargos, que son los más oscuros. Estos son los que tienen menor cantidad de grasa, porque no se les adiciona leche, y menor cantidad de azúcar. Es más grano de cacao como tal. Entonces, entre más oscuro o... Incluso más amargo, más intenso sea el sabor, tiene menos azúcar y más Fíjate cacao. Fíjate que eso me,
0: me explica bastante el porqué una vez un amigo llegó y nos dijo, oigan, eh, traigo el chocolate, pero es chocolate fino, puro, 90% cacao. Entonces, de, ¡ah, qué rico! Y el primer, el primer compañero que uh -huh. le dio la morida, lo, pues no, no quiero decir que lo devolvió, porque, pues, no, pero sí, sí le causó molestia en la boca. Dice, no, es que esto no es chocolate, sabe a tierra, sabe súper amargo, no sé qué. Pero pues 90% cacao, pues claro que casi no contiene nada de azúcar ni de leche, entonces no va a saber tan, tan dulce como estamos acostumbrados.
1: Exactamente, es muy curioso. Eh, porque a mí me encanta como ser un poquito troll con mis alumnos, entonces como cuando les doy chocolatería, les encargo distintos gramos de chocolate y es como prueben este, o sea, este es más puro y se van con la finta que es bien aromático y dicen, uy, este va a ser buenísimo, y siempre pasa eso, ¿no? Como el impacto de que es súper amargo, que tiene un sabor muy mineral, así por eso sabe como, como a tierra, y es como pero pues es como muy saludable. Pero vuelta con lo mismo, en exceso sí, también sí, puede totalmente. ser. Exactamente,
0: todo, todo en exceso. Bueno, aunque sería raro una persona que agarre el, el chocolate así puro, tan amargo y a y
1: Sí, yo, yo lo he hecho, ¿eh? A mí me encanta así un chocolate así de intenso con una tacita de café, Uf, lo disfruto muchísimo, o una copita de vino, pero pues ya de son como un gusto por, por acá.
0: Oye, y pues bueno, eh, es imposible que algo pues tan rico como estos los postres, como esto que hablamos, de, de tantos ingredientes tan, tan ricos como los de chocolate y demás, pues digamos son malos y ya, ¿no? Eh, quítenlos. Eh, hay que llevar esta vida sana que mencionas, de que no es en exceso, pero sí hay que disfrutarlos. ¿Cuáles dirías que son las bases y fundamentos por tener presentes para tener una buena relación con la repostería?
1: Um, ¿qué será? Bueno, primero que nada tenerle respeto, re así tal cual ¿por qué? Porque eh, en exceso te hace daño, pero yo siempre digo aquí, ay, perd perdón Ray como nutriólogo me vas a matar pero yo siempre digo que, que el secreto para llevar un buen régimen alimenticio es no llevarlo porque tú más de alguna vez o has estado en un régimen alimenticio y te centras en la idea de estoy bajo régimen, estoy a dieta, no puedo comer nada y se te antoja absolutamente sí. todo. O sea, estás comiéndote tu platito de, pues no sé, pollito a la plancha, un plato bastante rico, ¿no? Pollo a la plancha, este a la marinara, bastante rico y aunque lo estás disfrutando, inconscientemente dices, pero yo quiero unos taquitos de tripa eh, bien doradita y no puedo porque estoy a dieta, como yo siempre digo, así como bueno, si vas a estar en régimen, date ligeros gustos, para que sea más llevadero, o sea, lleva tu régimen, sí, obviamente, pues todo el mundo necesitamos como un régimen adecuado en nuestra alimentación, pero el hecho de que tú estés constantemente de no puedo, no puedo, está prohibido, me hace daño, o sea, no me lo permite mi nutriólogo, es como una demasiada, demasiado estrés, y eventualmente, vas a eh, dejar el régimen por la parte que dices, no, esto es, esto es demasiado martirio. Hay quien dice que meterse a régimen es como declararse la guerra a sí mismo, entonces como date, date unos tiempos de tregua, ¿no? Para que, bueno, si estoy a régimen, no me voy a comer la barra de chocolate entera, pero sí un pedacito nomás para quitarme el antojo, y no es de diario. Si tú te das como un... un, un te consientes una vez cada cuatro o cinco días, es como un poquito ver, más verdadero.
0: Oye, pero esto que mencionas también de es que me va a regañar el, el nutriólogo y demás, algo que yo creo mucho de, de la nutrición, yo creo que nunca lo había mencionado en un programa yo estudié nutrición y gastronomía y este, de ahí viene mi afán con, con la comida y estos temas de salud, pero bueno, a lo que iba se dice mucho, es que el nutriólogo me va a regañar y es que no cumplí este pequeño detalle y ya la va a traer contra mí. Pero algo que yo siempre menciono a mis pacientes es si tu nutriólogo o sea, puedo ser yo o puede ser otro, pero si tu nutrólogo no te da esa libertad de disfrutar la comida, está haciendo mal su trabajo. O sea, está, eso que te impone de, no, tú solamente puedes seguir esto y no hay vuelta atrás, Creo yo que a menos que sea por una condición mayor, entonces está haciendo un mal su trabajo porque la comida es un disfrute y esto que dices de, no es de diario, pero este gusto, este, este pequeño
1: placer de disfrutar la comida. Sí, es que ya el, ese estrés que te causas es como, es como feo, no disfrutas tú, tensas a los demás, luego te andas peleando porque es como... Eh, yo estoy a dieta y veo que mi compañero se está comiendo los taquitos de tripita bien doradita y me enojo porque él sí puede y yo no entonces como ahí es con sí, una guerra sí. constante sí yo también un, llegué una vez con un nutriólogo que fue como esto y ya y yo sí de oye pero pues no sé me, me dejó como <risa> tres tortillas en todo el día y yo estaba bien infartado es como oye ¿cómo que tres tortillas? o sea no 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 más tres y ya y yo así de, pero pues no me alcanzan ni para el desayuno, ¿cómo le voy a hacer? O sea, con él estuve como 15 días y fue como, no, no puedo, no. Y después llegué con otra nutrióloga que, pues te digo que hasta me permitía comer como eh, pastelitos de chocolate y súper a gusto, baja, bajé de peso, es como cuando me, este, llevé una, una dieta muchísimo más saludable. Y con claro, no, que, que
0: esa confianza con el profesional de la salud de, oye, me gusta esto yo soy así, disfruto esto, no me gusta esto y que el profesional de la salud lo tome en cuenta y diga ok, no te voy a tratar como uno más de todos los pacientes sino como tú, paciente eh, que estoy teniendo en este momento pues todo el plan es diseñado para ti y lo que te gusta y lo que no te gusta ah, vamos a trabajar sobre eso y eso se disfruta muchísimo, como dices y funciona mejor todavía entonces no se trata de ay, es que pues yo quiero bajar de peso, entonces me peleo con, con este caso con la repostería, porque me encanta, pero es que tiene azúcar y puedes ir con un profesional de salud y te va a ir mejor y que disfrutes esta área de, de, de la gastronomía.
1: Uh -huh. Sí, claro. Eh, siempre, nunca te prives de nada, date tus pequeños gustos, con medida, obviamente, y ya, o sea, un postre... Eh, si tú pones a analizar un postre puede ser como que súper completo hablando nutricionalmente porque un postre comprende todos los grupos de, este, alimenticios, tiene este, todos los macronutrientes aparte tiene vitaminas, tiene minerales pero jamás te van a decir en ningún lado, así como este postre tiene lípido, tiene proteína, tiene carbohidrato tiene, este, tiene vitamina A, tiene vitamina D ¿por qué? porque pues suena demasiado raro. Y si tú incluso, eh, yo, a, a algún nutriólogo te dice, es que este pastelito tiene todo esto, es como, pues está loco. O sea, porque piensas en postre y es nomás azúcar, grasa y alina. Y es como lo único que piensas sí, con no. postre. luego mencionan
0: un montón de cosas en, en productos y en empaques. Como dato curioso, me tocó ver una vez un producto cárnico que decía libre de gluten. Y, y yo me quedé como, a ver, espera. Aquí algo, a, a, algo no está bien aquí. Entonces, por vender, mencionan cosas que a la gente le gusta escuchar y no lo que, de verdad, no lo que realmente es. Ajá. Entonces, ese es otro punto muy a favor para acudir con el profesional de la salud, informarnos y decir, ok, ¿qué es lo que tengo que buscar? Si bien no aventarme todo un curso grandísimo para leer etiquetas, ¿qué es importante evitar y qué es importante... Y de tenerme a revisar para que contengan mis alimentos y mis productos que voy a comprar.
1: Sí, claro, sí. Y uno, pues siempre como que tiene que tener la costumbre de saber qué se lleva la boca para, pues, llevar una vida saludable. Y este, este dato que me dices de libre de gluten, sí, me, me causa mucha risa. Yo, yo tuve uno aún más gracioso. Yo una vez iba caminando por la vida y me encontré una heladería que se veía muy, muy guapa, así que helados con, con leche de cabra. Y dije, ah, mira, qué interesante, con leche de cabra y así con letras así súper grandotas, 100% libre sí. de gluten. Y fue como, ah, caray, pues en qué momento le pones gluten sí, a una no, nieve, no. o sea, y era como su super esposa, así como libre de gluten. Y si tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué es el gluten? Pues no sé, pero este es libre de gluten y si no lo tienes seguramente es malo y, y es mejor este para comérmelo. Es como, mm. Pues sí, pero no sabes ni siquiera en dónde estás comiendo gluten, sí, y te sí, das cuenta. Chique. ¿Qué digo? El gluten, sí tiende, el gluten sí tiende a ser un, un poquitito irritante y difícil de Sí, vivir, pero... Pero, eh, y sí causa pero no es algo lavergia. que tú
0: digas, es que lo evito para llevar una vida saludable porque ya no como gluten y, y todo es mi y paz en mi vida porque ya no como gluten <ríe>
1: uh -huh. sí y, y lo peor que puede hacer una persona que no le hace daño el gluten, o sea, tú, yo que no me hace daño el gluten, es como ah no, pero como en donde quiera me borbandean que gluten es malo, pues ya no voy a comer gluten y el cuerpo va, eventualmente va a dejar de ser tolerante al gluten, va a perder la capacidad de, de digerirlo y como tantos alimentos tienen gluten, tienen esta proteína, pues va a llegar un momento en el que si tu cuerpo deja de tolerarlo, pues todo te va a empezar sí. a hacer daño.
0: Sí, 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 ahí es cuando empiezan los problemas. Que es que quité esto y ya que volví a consumirlo, ya no lo puedo procesar igual, ya no lo puedo digerir igual. Oye,
1: y... uh -huh. no, sí, es como, como una persona... Eh, que toma leche es como ya no voy a tomar lactosa, digo leche, porque pues es mala, y luego toma leche después de seis meses y le da un santo diarreón, o alguien que por la, por moda se si hace vegetariano que igual deja de comer carne y al mes come carne nuevo y le sale una sí. alergia. Sí, totalmente.
0: Oye, me, me voy dando cuenta, un, una disculpa para las personas que, que nos están escuchando, que, que quizás como que nos dejamos llevar un poco. ¿Podrías explicarnos qué es esto del gluten? tú y yo lo, lo comprendemos y por eso nos dejamos llevar un poco, pero quizás las personas están preguntando es que, ¿qué es el gluten? ¿de qué están hablando?
1: Sí, ¿verdad? Sí, ahorita estoy como que haciendo, dándome cuenta de ese puntito. Bueno, el gluten es una proteína y se encuentra presente en, en algunos granos, en gran cantidad como por ejemplo en el trigo, en menor cantidad como en la cebada. Eh, es esta proteína que hace que eh, la harina de trigo cuando se moja se vuelve elástica y por eso podemos generar cosas tan hermosas como el pan o los pasteles el problema con el gluten es que es una proteína muy complicada de digerir es una, muy, una proteína muy compleja y al cuerpo le cuesta trabajo necesita el cuerpo mucha energía para poder destruir el gluten y poderlo asimilar y eh, por eso eh, a algunas personas les resulta sumamente eh, dañino desde eh, alergias, les puede dar alguna alergia a este, eh, ligera, como un zarpullido, alguna rinitis, o personas que ya son muy intolerantes, que tienen una enfermedad llamada celiaquía, no lo digieren y les causa serios problemas intestinales, desde una parálisis o hasta necrosis. Pero eh, esta, estas propiedades que a, a muchas personas les hace daño, hace que el gluten esté extremadamente estigmatizado.
0: De hecho, hay personas que, que ahorita quizás piensen de, ay, no sé si yo, yo soy celíaco o no, ¿cómo puedo comprobarlo? Eh, ahora tengo miedo de intentar probar gluten, ¿Qué tal, si soy, ¿qué tal si soy celíaco? Y es una persona que ha consumido gluten toda su vida. Eh, no, estas personas no son celíacas. Eh, no, no es que de un día a otro se genere.
1: Sí, no. Eh, eh, pues es que... Hay mucha mala información. Yo tuve una alumna que ella juraba y perjuraba que era, que era celíaca. yo sí ah, no, pues está bien, eres celíaca y pues no comes como... Para ya ser celíaca, yo nomás no como panecito. Y un día estaba comiéndose muy a gusto un, este, unas frituras de chicharrón, entre comillas. Me le quedo viendo y le digo, oye, pues no que eres celíaca. No, sí soy... Y le digo, ¿ya leíste los ingredientes de lo, que te, de lo que te estás comiendo? No, pero pues esto no me hace daño. Y luego lee los ingredientes y así en gluten, en grandote. Este producto contiene gluten. Y le digo, pues si fueras celíaca y consumes esto, pues ya estarías en el hospital.
0: <risa> la, la sorpresa que se tuvo que haber llevado. Ajá. <risa> Oye, hay algo que me causa mucha pues curiosidad, digo, ya es una duda personal que tengo. <ríe> ¿Cómo puede la gente identificar, digamos que vamos a una fiesta y en la fiesta pues sirven o sacan más bien el postre que pues es un pastel, ¿no? Y lo van a repartir a todos. ¿Cómo puede la persona saber y decir, ¿sabes que la cobertura de ese pastel está bien o la cobertura de ese pastel es demasiado en peso kilocalórico, por así decirlo, porque tengo entendido que hay coberturas que se hacen con productos pues, más baratos, por así decirlo, que hacen más daño y saben muy rico y la gente no se da cuenta.
1: Sí, claro. Eh, yo tengo como un tip que les puedo dar facilísimo para identificar este tipo de, de betunes o coberturas de baja calidad, es que si tú te lo comes, y te deja una sensación como de grasa en la boca, es una cobertura de baja calidad. ¿Por qué? Porque va a estar hecha a base de grasas vegetales. Entonces, si es una cobertura muy, fun muy fundante, que se derrite, sedosa en la boca, pues es más segura consumirla. Obviamente, pues todos los betunes son básicamente a base de grasa y de azúcar, entonces pues, sabes que vas a consumir grasa y azúcar, pero va a ser más digerible para ti. No es de que te lo comas todos los días, pero una vez al año, pues, no te va a hacer daño.
0: Ya veo. Sí, ¿no? Y estas personas que dicen, es que sí me quiero cuidar y me sirvieron mi rebanadota en los 15 años y, y no notan esta diferencia, o no logran percibir esta diferencia. Y, y ahora que lo pueden saber, pues, pueden decir, ¿sabes qué? Quizás esto lo dejo al ladito y me como la parte del
1: pan. Sí, de hecho, es, por ejemplo, es, eh, es lo que hago. Yo, aún siendo repostero, yo me empalago en cuestión de minutos. Entonces, si me sirve mi pastel, yo le quito como la cobertura, que no más se quede como embarradito cuando mucho, y así disfruto mucho más mi, mi pastel, sin empalagarme con todo este betún o esta crema que le podrían poner. Ok. Oye,
0: y esto un poco más, eh, ya, ya encaminándonos al final... Quizás haya personas que nos escuchen que tienen alguna alergia a algún producto muy usado en la repostería. ¿Qué podrías recomendarles a estas personas para... Digo, obviamente la recomendación básica es pues no consumas el producto al que eres alérgico. Pero un poco más allá, eh, vamos, ¿qué recomendación le podrías dar? Ya sea o para sustituir o para buscar en ingredientes, en etiquetas o para identificar si es que, que, que hay algo. O en caso de que ya lo hayan ingerido... Eh, ¿Qué puede una persona hacer?
1: Bueno, eh, yo como experiencia personal, yo soy altamente alérgico a la canela. Eh, y, por ejemplo, es como, me pasa bien seguido que yo llego a mis clases de repostería y lo primero que le digo a mis alumnos es soy alérgico a la canela, no me des nada con canela. Y en examen me sirven un pastel con canela. Y es como, te estoy diciendo y luego me lo como y no me doy cuenta del sabor y pues ya sabes Entonces, como, siempre como lo primerito es como preguntar, así como... ¿Qué tiene? Para que sepas, porque, pues, por ejemplo, muchas veces llevan nueces, almendras, cacahuates, y son productos que tienden a, hacer al eh, a generar alergias. Entonces, siempre es, ¿qué tiene? Que no, te de, que no les dé pena, porque siempre, pues, así como mencionábamos de leer etiquetas para saber qué te vas a comer, pues, también pregunta qué te vas a comer. O sea, ¿qué tiene? No, pues, que trae es Ah, no, pues, no puedo. Y... Y, y también, pues, siempre cargar como un antihistamínico alguna pastillita para algún caso de emergencia. Eh, pues, digo, productos que causan alergias generalmente, pues, son todas estas semillas. Entonces, pues, igual no las utilizas. La, la leche tiende a generar alergias también. Tienen que identificar si son intolerantes a la leche o son alérgicos a la leche. Entonces, pues, si si les hace daño la leche, pues pueden sustituirla por alguna lechada vegetal, una lechada de coco, una de alpiste que es muy saludable, este, de avena. Eh, con respecto a, a la harina, pues sí está muy complicado sustituir el gluten, es como se necesitan como pro, un po, procesos un poquito más elaborados, pues, pero pues puedes cambiar como en vez de comerte el pan esponjosito, pues busca hacerlo con alguna harina libre de gluten, como una de avena, que no te va a dar esponjosidad, pero te va a dar un, una textura ligeramente similar.
0: Perfecto. Y, y qué curioso. Yo creo que las personas han de estar preguntándose, un chef repostero especializado en, en alta repostería y repostería noble, Alérgico a la canela y que aparte y, y se alimenta saludablemente, y yo creo que aquí ya rompimos bastante el estigma de: a ver, la repostería no es mala ni es buena por sí sola, sí. hay que saber. Ahí, y,
1: y sabes qué es lo peor: que la canela es un alimento así excepcional, hablando como de, de repostería noble, porque tiene unas propiedades fabulosas. Y yo la recomiendo muchísimo, pero es como: no, pues yo te la recomiendo, pero yo no la consumo, porque sí tiene unas propiedades increíbles para el control de azúcar, es como para cuando alguien me pide como un postre un poquito más sano o menos dañino para un diabético, es como pues siempre pon de canela, o sea échale canela, perfúmalo con canela porque la canela este, ayuda bastante a controlar niveles de azúcar Híjole
0: yo creo que debe ser ¿cuál es la palabra? Eh, enorme Realmente enorme la cantidad de información que, que un profesional como tú debe de tener de cada ingrediente por separado y en conjunto. Sí, no, o sea, sería aventarse un curso grandísimo de ingrediente por ingrediente, que pues, pues ¿cómo, verdad? Ah, pero... Y, y, y con esto... No, perdón, no, no, eh, perdón, dime, no dime, 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 perdón. <ríe> <ríe> eh, te iba a mencionar que, que con esto, pues, ¿qué consejo? O sea, con esto de que tú ya tienes esta información de ingrediente por ingrediente y demás, y las personas pues dicen, bueno, es que si yo me pongo a investigar, a buscar por Google, por eh, otros buscadores, pues no acabo, o sea, no acabo. ¿Qué, qué recomendaciones les puedes dar a estas personas que, que sienten esta curiosidad o ganas de entrar más en este mundo de elaborar, probar, poseer?
1: Eh, yo recomiendo, por ejemplo, con... siempre cuando se habla de repostería un poco más saludable es quitar azúcar o disminuirla métanse a cualquier buscador que quieran y busquen guías o tablas de índice glucémico y pues son guías muy fáciles así como que te se manejan generalmente el sistema de semáforo, verde, amarillo y rojo y busque siempre consumir los alimentos o incluirlos dentro de tus postres todos los alimentos que estén en un rango verde o si quieres como un poquito más de, de información hay, un, eh, hay muchos libros que puedes encontrar eh, que andan circulando por la red eh, y es muy facilito, si nomás buscas como sustitución de, de azúcares, eh, adición de fibras, de proteínas en tus postres y, y sin mayor problema. Y si no, eh, trae, pues me encantaría que otro día me, me invites para seguir a, a apoyando con, contigo, podemos como eh, hablar ahora sí como de ingredientes como más utilizados en cocina, en repostería, para, para to todos tus, tus oyentes.
0: Me encantaría y cuenta con ello, en su momento se va a dar porque pues sería un poco complejo dedicarle un episodio a cada ingrediente porque igual nunca acabamos, pero sí me encantaría en algún momento pues hablar de todas estas propiedades que tienen por ejemplo el huevo, la leche, eh, productos que quizás estén, eh, estén estigmatizados como en este caso el que hablamos un poco de la mantequilla, eh, en este caso abordamos el chocolate que mucha gente es fanática del chocolate pero hay gente que quizás adora más las especias, en este caso, por ejemplo, la vainilla, los sustitutos o conceptos de vainilla. Entonces, créeme que me encantaría y, y me daría muchísimo gusto más adelante volverte a invitar y créeme que va a pasar para precisamente hablar de toda esta cantidad tan grande de productos
1: que existen. Yo encantadísimo este, de hablar de lo, todo lo que tú gustes. Es, para mí es un placer compartir <risa> toda la información que, que poseo. Pues, chef,
0: chef Tony, te agradezco muchísimo eh, tu participación en este episodio, de verdad, y me siento muy feliz de haber podido entrevistarte, fue para mí un placer, muchísimas gracias.
1: Bueno, eh, pues, eh, el placer fue mío, Ray, y, a ti, y gracias a ti por, por invitarme, por darme este pequeño foro, eh, fue un honor y fue un gusto platicar eh, de, de estas cosas tan apasionantes y tan bonitas.
0: Muchísimas gracias Y a todos los que nos escuchan pues ya, ya saben que la repostería no es mala Pueden integrarla en su, en su alimentación Pueden llevarse bien con la repostería no, no la satanicen Ya escucharon que un chef repostero Pues lo puede hacer e Incluso con alergias, con gustos, preferencias y todo No hay ningún impedimento para decir Yo quiero consumir postres Yo quiero preparar postres y consumirlos y pues lo voy a hacer, siempre recuerden todo con medida, nada en exceso. Muchísimas gracias por escucharnos, los espero en el siguiente episodio.